0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептики», я ваш ведущий Крилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левон Назарян. здравствуйте, Катя Зверева. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. Евгений Брик. Добрый вечер. И Валерий Соболев.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки.
0: Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также устраиваем регулярные встречи в Москве каждую вторую неделю. И у нас осталась последняя встреча в этом году, 26 декабря. Приходите. Ну, а сегодняшний подкаст мы начнем с того, что сегодня у нас пятница тринадцатая.
2: Итак, пятница тринадцатая – это распространенная примета о том, что в этот день следует опасаться всяких неприятностей, потому что их будет очень много. В медицине рассматривается такая фобия, называется она пороскаведикатриофобия, и она является частным случаем треска и дикофобии, то есть боязни цифры тринадцать.
0: А там не упоминается боязнь длинных слов?
2: Я не знаю,
3: как она называется. Но очень длинно.
2: Вот боязнь именно пятница, 13 это является довольно недавним явлением, появившимся в конце 19-го, начале 20 века. То есть раньше боялись отдельно пятница отдельно числа 13. В На начале 20 века... кто экстравок... сказал, давай бояться вместе. Да. Томас Лоусон, который являлся финансистом и писателем, публикует свой роман «Пятница 13-й». И там рассказывается о финансовых махинациях на бирже, которые проводились с использованием страха вот этого. Пятница 13 В Соединенных Штатах Америки именно в этот день теряется 800-900 миллионов долларов. Потому что люди реально боятся, и они, видимо, боятся совершать какие-то операции, что-то покупать, кто-то боится выходить из дома и так далее. А вот голландские ученые пишут, что наоборот в эти дни становится безопаснее. Ну, потому что люди, либо они не верят и ведут себя так, как и вели, а кто боится, он ведет себя более аккуратно. Соответственно, этот день получается более безопасным. Есть такая интересная легенда, ничем не подтверждается, что в 18 веке английское правительство решило развеять этот миф, то есть типа боязнь, боязнь именно пятницы. И они назвали судно Корабль Его Величества Пятница. И он отправился в путешествие 13 числа в Пятницу. И судно навсегда исчезло вместе с экипажем. То есть и не нашли его следов. Но на самом деле, собственно, и такого судна никогда не было. И, ну, то, то есть подобной ситуации не было. Это чья-то придуманная шутка, которая превратилась в такую легенду, которая порождает еще страх именно этого числа.
0: Ну, не знаю, было это в пятницу 13 или нет, но недавно появилось новое лекарство от гепатита.
1: Да, оно буквально чуть ли не в ноябре месяце появилось, и уже сейчас опубликована статья в журнале Science за авторством Джона Коэна, который поднимает такой вопрос в своей статье, что лекарство, мягко говоря, не дешевое. Стоимость одной таблеточки составляет 1000 долларов. К сожалению, на сегодняшний день неизвестно, как нужно принимать лекарство Сопосбавир, Его нужно принимать раз в день или раз в неделю, или несколько таблеток в день. Но, тем не менее, мы точно знаем, что курс лечения, мягко говоря, очень дорог. Потому что принимать это лекарство нужно 12 недель. И в этой статье поднимается такой вопрос, что ценообразование в случае с этим препаратом, оно весьма неадекватно, потому что оно приурочено для развитых стран. А мы знаем, что более 100 миллионов человек во всем мире на сегодняшний день болеют этим страшным заболеванием. И автор статьи призывает компанию, которая производит это лекарство, как-то задуматься о ценообразовании в случае
0: с развивающимися странами. А, кстати, интересно... Именно в статье в журнале Science поднимается такой социальный вопрос, по идее, ну ненаучный.
1: А, Ну в,
0: в Science
1: фармацевтика, то есть у них есть специальный раздел, то есть они, то есть это не общий номер.
0: А, ну понятно, специализированный журнал. Но, да. Где есть... речь идет именно о производстве лекарств, по видимому.
1: И тут, видимо, публикуется всего-то на двух страницах. То есть, ну, это такая, такая статья-ремарка ученого по поводу последних как бы, новостей фармацевтики.
3: А
0: расскажи, как сегодня гепатит С лечится без этого лекарства.
1: Классическое лечение, оно, во-первых, намного дольше. То есть, 12 недель – это всего три месяца. Классическое лечение – несколько месяцев, а то и там, полгода и год. И далеко не так результативно, как с этим лекарством. То есть, это 12 недель нужно для того, чтобы человек вылечиться полностью. А классическое лечение, оно большая часть из него это симптоматическое, и или тоже дорогая терапия, но опять же не стопроцентная, она и долгая, и не факт, что вылечится.
0: Ну, вот, кстати, интересно, здесь. Высокая стоимость именно потому, что это такое хорошее лекарство, которого пока нет на рынке, или потому, что его производство какое-то очень дорогое и требует большого количества ресурсов?
1: не не нет. Нужно понимать, что производство любого медикамента, оно очень дешевое. Разработка медикамента очень дорогая, но так как рынок потенциальный очень-очень велик, то компания сейчас все-таки, ну, мое субъективное мнение, ну, чрезву- чрезмерно завышает стоимость, потому что как, как, потенциальный рынок намного больше, чем все, все возможные затраты, которые были и будут. Автор, автор статьи именно говорит о том, что, ну, ладно, э, в случае с развитыми странами, то есть люди могут себе позволить там в, там, в Америке, в Европе э, многие заплатить за это, а в случае с, с развивающимися странами люди там ничтожное количество людей может себе позволить за эту стоимость купить поэтому если снизить цену можно э, потенциальную вот эту аудиторию э, потребителю увеличить многократно возможно на несколько порядков и при этом заработать намного больше потому что производство медикамента любого оно стоит реально центы
3: ну я так понимаю когда они некоторую сумму отобьют это лекарство будет дешеветь да. со временем
1: Да, да, да. Э -э, То есть, ну, здесь вот в абстракте э -э, буквально в последнем предложении упоминается ВИЧ, то есть там была была как бы аналогичная картина. Стоимость весьма эффективных лекарств ВИЧ, которые позволяли людям жить на несколько, на два, на три десятка лет дольше, сначала стоила тысячи и десятки тысяч долларов – Сейчас цена, цена резко как бы, упала до единиц тысячи да, и даже сотен долларов. То есть как бы, цена
0: падает по, как, по прошествии вот этого как, периода времени. Ну, вот мы сейчас говорили по поводу того, как работает фармацевтика по сути. Недавно, как раз вот на этой неделе, прошла новость, которую отобразили многие сайты, в том числе, конечно же, и псевдонаучные, касаемые претензий Нобелевского лауреата Рэнди Шекмана, который в 2013 году получил Нобелевскую премию по медицине, к крупнейшим журналам, таким как Nature, Cell, Science, и он сказал, что он не будет больше публиковаться, и никто из его лабораторий в этих журналах, потому что, мол, они занимаются тем, что публикуют очень сенсационные исследования, что они исключают небольшие исследования, и что они каким-то образом воздействуют на то, что будет исследоваться в дальнейшем. Эта претензия на самом деле не единственная. Какое-то время назад Питер Хиггс, который как раз вот открыл базон Хиггса, тоже сказал, что считает, если бы, он в свое, если бы он сейчас занимался исследованиями, которыми он занимался в 1964 году, то, скорее всего, никто бы не обратил на него внимания, потому что после того, как он э, ну, сделал свое открытие, после этого он опубликовал всего лишь 10 работ. И это ничтожное количество работ для сегодняшнего ученого. Это означает, что его индекс Хирша будет очень низким, и очень может быть, что его статус в научном мире, в современном, будет тоже очень низким. И он говорит о том, что современная наука, она толкает ученых к тому, чтобы они производили большое количество публикаций. И в то же время журналы сами по себе, и тут мы возвращаемся к тому, что Шекман сказал, они стараются публиковать наиболее сенсационные, наиболее положительные и какие-то такие ну, громкие публикации, и затем какие-либо научные фонды, государственные гранты, они начинают спонсировать именно исследования в этих направлениях. Ну, здесь, я думаю, можно сказать, прежде всего, что эти вопросы поднимались и будут подниматься дальше, что, с моей точки зрения, неизбежно, и наука продолжает меняться на протяжении всего времени, что она существует.
4: А мне как раз недавно про индекс Хирша попадалась в ВКонтакте очень хорошая шутка, Умер ответственный работник министерства. Святой Петр встретил его, как положено, ворот рая, посмотрел какой-то справочник и произнес. Хм, «Ваш индекс ниже 2,7». «В ад». «Как? Для такого ответственного решения надо тщательно и справедливо оценить всю мою жизнь?» ответил чувак. Но Петр ему сказал. «Раньше мы так поступали, но оказалось, что это требует больших ресурсов, и нам очень понравилась ваша система оценки труда научных работников». «В ад».
5: Также хочу добавить, недавно обсуждалась новая система оценки деятельности вузов как частота встречаемости их в СМИ. То есть получается, что институты большей части будут работать чисто на рекламу вместо исследовательской и преподавательской деятельности.
0: Ну, во-первых, нужно заметить, что это в России только было. Да, это только что, в России. Что это только предложили, а еще не, не внесли, насколько я понимаю, в новости было. Это, конечно, вызвало возмущение очень многих людей. Но также там говорилось, что этот показатель будет лишь одним из. Но мне кажется, что даже один из этот показатель не является хорошим показателем для научной деятельности. Я согласен.
1: А я хотел бы сказать по поводу вот этих журналов. То есть, в принципе, это это закономерно. Потому что история у этих журналов весьма большая. Индекс импакт-фактор у них довольно высок. И они немножко заигрались. То есть, так как это журналы, которые именно делают свой бюджет на продажах, на продажах в библиотеке и так далее, продажи подписчикам. И им нужно постоянно поддерживать, а еще лучше увеличивать свою аудиторию. Все-таки волей-неволей они они приходят именно к, к такой весьма... Такой популистской, что ли, немного более популистской э, форме своей, то есть они они отдают предпочтение более, э, так сказать, скандальным, что ли, публикациям, которые вот вот, прям вот переворачивают будто бы прорывные истории. То есть, это как бы закономерно, и журналы, те, которые не отличаются такой вот раскрученностью, вот они, они не встречаются в этом вот списке критикуемых, то есть, они, они продолжают там, быть какими-то профильными, ну, там в случае из журнала, который, который я знаю, там, например, «Строк», то есть, он такой профильный, известный в узких кругах, и не особо популистский, То есть там он широкой публике неизвестен, поэтому прям прорывных там-то как раз не встречается. А прорывные сразу куда? Куда отправляются? Хочется сразу получить известность публику... и отправлять в публикацию в Nature.
2: Нет, ну мне кажется, проблема-то не в самом журнале, а в системе, которая сформировалась, что важность открытия научного зависит от того, в каком журнале, грубо говоря, тебя опубликуют. Просто, мне кажется... Ну, Nature, пусть он делает как хочет, мне кажется, нужно менять систему, чтобы ученые не зависели от того, в каких журналах их публикуют. Ну, чтобы оценивать реально важность их открытия, вне зависимости от того, насколько оно сенсационное, допустим.
0: Ну, Шекман конкретно сетует на то, что ученые тратят очень много времени на то, чтобы пробиться в Nature, и что они тратят ресурсы на то, чтобы ну, статью отправить, на то, чтобы выполнить все требования, и что если человек не публикуется там, то считается, что ну, он не очень очень продвинутый ученый. Но вот ты говоришь по поводу того, что хотелось бы создать такую систему, конечно же, в реальной жизни возникает вопрос, а как это сделать? И получается, что все вот эти индексы – это всегда попытка каким-то образом, каким-то наиболее объективным сделать это. И получается, что тут всегда баланс. Либо у тебя есть какой-то индекс, но у тебя есть какая-то формализация, либо у тебя нет никакой формализации, но тогда получается, что нужно тратить большое количество ресурсов, чтобы смотреть на работу каждого ученого предметного каждый раз.
2: Ну, может, можно подобрать какой-то другой критерий, нежели популярность журнала.
0: Ну, они и пытаются. Например, индекс Хирша. А а я хотел бы
1: немножко все-таки акцентировать внимание на том, что Нету вот этой вот как бы, корреляции между величиной открытия и журналом. Есть импакт-фактор. И чем выше импакт-фактор журнала, тем выше э, будущие твои э, там, индекс цитирования личного, и тем выше у тебя будет собственный рейтинг, тем выше, скорее всего, будет у тебя зарплата. Потому что это обычно влияет. То есть... Ученые часто э, гонятся за высоким импакт-фактором просто потому, что у них, э, их зарплата и их возможные будущие э, новые, новые гранты будут зависеть от этого, а не от э, фундаментальности их, их работы. Потому что, ра, там, допустим, работа, опубликованная там, в журнале э, 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 с импакт-фактором не 40, а там, 10 или 5, она потом она все равно будет, будет, будет заметна. Как раз в в ряде случаев из из тех журналов второго эшелона у них высокий импакт-фактор за счет того, что там как раз и появляются те самые э, прорывные публикации, которые поднимают и и тот журнал, человек на самом деле, общественность специалистов все равно уведомляет. Потому что нужно нужно понимать, что на самом деле среди журналов второго эшелона очень много как раз узкопрофильных. А э, журналы вот, как, первого эшелона, они часто широкопрофильные.
2: Хочу сказать, что это и плохо, что ученый должен думать об экономической стороне вопроса, о том, что он должен быть экономически рентабельным. И, соответственно, получается, все фундаментальные науки автоматически, ну, как это сказать правильно, становится невыгодно заниматься фундаментальной наукой, которая не приносит деньги.
0: Ну, хотя я в целом согласен с таким сентиментом, Проблема состоит, наверное, в том, что мы все хотели бы, чтобы это не было завязано на деньги, но по факту мы живем в мире, как говорится, ограниченных ресурсов, и нам приходится в любом случае какие-то ресурсы тратить на обеспечение людей, которые занимаются фундаментальной наукой. Поэтому мне трудно представить ну, мир, хотя, может быть, это и возможно, но на сегодняшний день трудно, когда ну, фундаментальной науке было бы легче, наверное. То есть я не уверен, что это вообще как-то связано с публикациями.
4: На самом деле хорошо, что хотя бы в математике нет такой проблемы, как финансирование, потому что, как кто-то сказал правильно, для математика нужно только мел, доска, да от башка а ему больше не нужно никаких дорогостоящих Они даже не знают,
1: что такое финансирование. Но математикам же тоже дают гранты, между прочим.
4: Ну, это чтобы математики потом бухали и развлекались вот только для этого.
1: Нет, ну, на Поэтому
4: самом... я к пошла на математику.
1: На самом деле, вот проблема, которую э, описала Катя, на самом деле, она, она весьма актуальна. То
3: есть, к этому, к этому приходят,
1: на самом деле.
3: Но я могу только добавить, что если ты реально совершила открытие, если ты придумал реально какую-нибудь крутую технологию, неважно, ты ее опубликуешь в Nature или... Ты ее опубликуешь вообще в какой-то там э, вестник Мухасранского института. Вообще поборо... Если ты реально сделал открытие, это выстрелит в любом не случае. Не обязательно
2: же это будет какая-то сенсация. Вот я общалась с заведующей, заведующей лабораторией, из Института микробиологии. Она мне говорит, что вот мы можем заниматься только исследованиями, на которые нам дают деньги. И то есть, соответственно, они не занимаются. Ну, выбирает не то, что интересно или более важно, а то, подо что они могут грант найти. Но обычно
3: деньги дают именно на то, что важно.
2: Не не всегда. Не важно, а экономически выгодно. Экономически выгодно, если это связано с нанотехнологиями, если это связано с... Да, если газами, это прикладную
3: науку может, например, перейти, тогда больше будет финансирование. В том-то и
1: проблема, что фундаментальная наука как раз и страдает из-за того, что о, сейчас модно именно исследование тех... технологий. А вот э, фундаментальная проблематика отходит на, на, на второй план. И плюс есть еще такая вещь, как, как мода. Под, под, модную, под модное направление легче получить грант, чем не под модное, но на самом деле интересно с фундаментальной точки зрения.
3: Да, но эта проблема как бы только фундаментальная именно. А вот в прикладной науке этой проблемы нет.
0: Я в целом согласен со всем, что говорится. Я просто пытаюсь подчеркнуть, что... Э, как бы мы ни крутили все равно у всех у нас есть ограниченное время ограниченные ресурсы и какой то выбор делать придется все равно и как ты эту систему не крути выбор все равно будет делаться, сделаться при помощи человеческого фактора и если будет делаться например упор будет грубо говоря модно идти на фундаментальные науки обязательно будут прикладные которые будут жаловаться и наоборот то есть мне кажется что Здесь, когда на проблему смотрят так фундаментально, что, вот, например, вот вы знаете, какие-то разделы науки, они не продвигаются. Эта проблема будет всегда. Просто потому, что ну, вот у нас не бесконечные ресурсы. Нам всегда придется делать выбор. И получается, что идет спор между тем, как этот выбор делать. А выбор часто, вот, как Левон говорит, падает на прикладные науки, потому что мы видим результат сразу, а фундаментальные науки – это более стратегическое. Мыслима ситуация, когда, может быть, либо наоборот – либо будет, например, часть прикладных, часть фундаментальных, там какие-то вопросы будут все равно, но я немножко пытаюсь увести беседу от, этой, ну, от этого спора, потому что ну, он все-таки не относится напрямую к тому, что говорит Шекман, он же не говорит о том, что страдает фундаментальная наука, он говорит именно о процессе, о том, что появился некий формальный процесс необходимости частых публикаций и оценки важности ученых, работы ученых по количеству публикаций, это то, что говорил Питер Хиггс, и вот Шекман говорил, что, кроме всего прочего, что нужно публиковаться именно в какой-то журнал. При этом часто говорят, что, ну вы знаете, среди, вот, близко к тому, что ты, Валер, рассказал, что среди профессионалов, специалистов в своей области, они знают, что кроме Nature, который, ну, в любом случае, журнал важен, так или иначе, там публикуются ведь реальные исследования просто определенного профиля. Есть вот, вот этот второй эшелон, который не обладает вот таким вот такой вот популярностью в массах, но зато обладают чрезвычайно большой важностью по качеству и по разнообразию публикаций. И уже люди знают, что такие журналы есть, подписываются на них. И как бы вот есть такая теневая сторона э, вот журналов, которые читаются активно в профессиональных областях.
4: Не стоит забывать также про архив.org.
0: Еще, знаете, проблема импакт-факторов,
1: знаете, какая. Вот смотрите, если ты, допустим, изучаешь... Нижнюю часть, левой доли, там, височный, э, височные доли, там, маленькую-маленькую извилину. А специалистов по конкретной области мозга во всем мире, в лучшем случае, десяток человек. И индекс Хирша у этого человека, который занимается вот именно данной областью э, и делает какое-то прорывное э, там, открытие. И у него будет там, индекс Еша 1, 2, 3, 4, там, 5. И, так, индекс индекс вот, цитирования вообще у него там, будет ну, 100. Ну, в лучшем случае 200 как, за много лет. А, а, потому что это маленький специальный профиль. То есть степень вот, его, его научного вклада несопоставимого выше может быть, чем, чем у человека с индексом цитирования 1000, а, лишь, лишь потому что он опубликовал в Nature, опубликовал результаты которые там, были всем в принципе очевидны и ожидаемы
0: ну либо просто выстрелили как вот мы э, в каком то из недавних подкастов говорили про э, вот, гастрит и хеликобактер пилори э, гастрит это все таки там ну, вроде как не вич да там за желудка это серьезное заболевание но вот оно выстрелило так что это самая цитируемая статья вот, австралийского журнала Могла не выстрелить, в принципе.
1: Ну вот, и э, просто не всегда идет корреляция
3: между цитируемостью и, и, и фундаментальным вкладом в, в, в науку. А является ли это проблемой? Ведь что такое индекс? Индекс – это вот когда человек реально вот работает. Вот, то есть, он, как, он не как… Это не индекс гениальности. Это индекс того, что человек усилия затрачивает там. Какие-то у него есть продукт, его деятельности есть. Не значит, что он должен прорвать что-то там. Просто либо либо в буквальном
0: смысле это то, сколько раз его процитировали.
3: Да, или просто что-то он пишет, что реально цитирует. Это не значит, что он может быть гением, а может быть простым сотрудником. Нет, я просто, смотрите, я акцентирую внимание на том, что вот
1: для людей, которые вне этих областей, вот для нас с вами, Нельзя сравнивать вот, людей по, по их индексу цитируемости, потому что один там, с индексом 1000 опубликовался в Nature, а другой в узком э, в узкопрофильном журнале с небольшим пакфактором, но небольшим импакфактором, лишь потому что это журнал для специалистов, которых не так много. А Nature выписывает... Все университеты, там, ну, ладно, ну почти все университеты колледжа Америки. И, и там, ежу понятно, что каждый там, магистрант и каждый аспирант, он нам он, прочитал,
3: о, там, отличная статья, я буду ссылаться на него. Это не является проблемой, потому что если мы оцениваем людей, мы как бы смотрим, мы если мы хотим оценить, кто больше публикаций сделал, мы можем адекватно оценить если мы хотим оценить гениальность мы можем оценить гениальность потому что мы же видим что этот прорыв совершил а этот не совершал никаких прорывов Нет, просто... не все.
1: Мы, мы можем просто не понять что это гениальный, гениальный прорыв потому ну, что да, мы не специалисты. А, ст- ст- степень да. гениальности понимает вот те самые десять человек которые о, прочитали работы
0: ну, я думаю, что если подытожить эту беседу, то можно сказать, что, во-первых, ну, к чему мы пришли. То есть, когда речь идет о всяких индексах, это всегда компромисс между формальностью и между попыткой отобразить реальный вклад. И очень часто этот компромисс, он ну, очень идеальный. А вот если пытаться воспринимать эти индексы, узнать, ну, что они из себя представляют и что конкретно они имеют в виду, то тогда человек может при более внимательном рассмотрении понять, что, например, индекс цитируемости журнала – это просто означает, что журнал часто цитирует. Вот буквально в буквальном смысле этого слова. И что из этого, не, что из этого нельзя сделать очень много далеко идущих выводов. Но, конечно же, с другой стороны, понятно, что когда речь идет о каких-то грантах, здесь идет, вот, как ты, Валера, сказал, мода, другие человеческие вещи, и от этого, конечно, уйти очень сложно – все, что здесь мы можем делать, это пытаться вот так вот шаг за шагом эту систему менять постепенно. И что я хотел бы сказать для тех слушателей, которые, например, ну, либо слушают подкаст впервые, либо впервые пришли к скептицизму, и их вот такие вопросы смущают, что, конечно же, научное сообщество постоянно думает об этом. И, как говорится, чтобы закончить на позитивной ноте, я думаю, что постепенно будет найден какой то компромисс который более точно отображает ситуацию но скорее всего это будет означать множество индексов а не один то есть у меня такое подозрение что вот раньше был индекс цитируемости сейчас уже начинают вводить индекс хирша причем пытаются его вводить на ну это же индекс отдельного ученого и, и, ну, просто если реалистично смотреть на сложность ситуации, там, вклад ученого ⁇ это сложная вещь, то явно здесь требуется там много параметров. Знаете, вот как, когда собирают карточки с супергероями, и у них написано там э, сила, выносливость, вот мне кажется, такие же карточки можно завести на ученых, что у них там будет большое количество параметров, и вот ты смотришь и говоришь, а, вот понятно, много цитируют, но очень прорывные работы, очень фундаментальная область, или, например, мало цитируют, ну, понятно, можно составить какое-то впечатление.
2: Сравнить, это можно сравнить с алгоритмом ранжирования у поисковых систем, когда они выбирают список сайтов, там куча параметров, и не всегда вам можно понять, ну, увидеть прямое влияние какого-то одного фактора в целом на общее положение вещей, в общем-то.
1: Или еще один э, исход – это появление новых и новых журналов, которые будут признаваться все большим-большим количеством ученых и примеры у нас есть то есть например интернет-журнал плос он, он буквально выстрелил то есть исходно из, как бы, из проекта к которому отнеслись немножко скептически ну как ну это же интернет-журнал Очередной открытый журнал. да их, их много их собственно да их много а тут хопа и потянулись реальные именитые ученые они, они стали там там публиковаться и понеслась. И это сейчас чуть ли не самый авторитетный интернет-журнал с высоким импакт-фактором. То есть, получивший признание.
0: Ну, и там, кстати, очень серьезный процесс ревью на самом-то деле. Туда просто так не запустишь. Когда проводили какое-то время назад эксперимент, отсылали ерундовую статью в журналы, то очень многие открытые журналы, то есть журналы с открытым доступом, они приняли, plus ONE не принял. А отсел. Ну что ж, Переходим к следующей теме.
4: В одном из прошлых выпусков мы рассказывали про межфакультетский курс «Мировоззренческие основы современного естествазнания, на котором а, преподаватель делал все время намеки на то, что Христос это пути жизнь. Вот, ну, поначалу. Потом, кстати говоря, этот курс он как раз вот закончился на этой неделе, он прошел нормально, там уже как бы меньше ангажированности, и, соответственно, он даже получился очень познавательным. В частности, этот курс подал мне очередную идею для подкаста рассказать про ляпы в учебниках по биологии. Ну, потому что нам преподаватель рассказывал, он вообще рассказывал про методологию науки и, в частности, затронул тему теории эволюции. Но, к своей чести, он не стал там приводить, креационистских доводов, а просто рассказал как бы, обзор этой теории, как она развивалась, И то, что в современных учебниках, в лучшем случае, в самом лучшем, ее обычно представляют в том виде, в котором она была сформирована Дарвином, и вот в то время, то есть дарвинизм, не современная теория революции. А в худших случаях в учебниках можно встретить перлы типа вот этого. Начало цитаты. «Примерно 10-12 миллионов лет назад В условиях жесточайшей засухи часть крупных обезьян вынуждена была освоить прибрежную зону. Сначала они собирали моллюсков, рыбу и другие дары моря. Со временем эти обезьяны стали заходить в воду все дальше от берега, плавать и нырять с целью добычи пищи. Так у них стала вырабатываться прямая походка. Поскольку в воде глаза видели плохо, то у обезьян стала развиваться чувствительность кончиков пальцев. Спустя огромное количество лет от длительного пребывания в соленой воде, обезьяны потеряли большую часть густов лосяного покрова. И это еще не все. В силу каких-то пока неизвестных причин некоторые обезьяны вернулись к сухопутному образу жизни. Другие же настолько приспособились к жизни в море, что остались там навсегда и превратились в дельфинов. Конец цитаты.
1: Во-первых, ребята, здесь э, гипотеза о водной обезьяне, э, которая на сегодняшний день считается полностью провернутой. Во-вторых, здесь приписывается общий предок китообразных и человека, а а приматы отделились от общего древа млекопитающих еще во времена динозавров в меловом периоде миллионов восемьдесят. Там, назад далее потеря волосяного покрова не коррелирует с входом в, в морскую воду то есть да есть китообразные, у которых плотность уменьшилась но также есть и илостаноги у которых вполне себе нормальный шерстяной покров просто как бы, абсурдная ошибка то, то что от какого-то предка человека отходят причем жившего 10-12 миллионов отплывают. лет назад. Отплывают. Отплывают какие-то образные там дельфины. То есть, ну, ребят, то есть 10-12 миллионов лет назад, ну, 12, точнее, 12-14, это общий предок э, с орангутаном у нас был. В масштабах как, палеонтологии, да, то, то есть 10 миллионов лет, ну, 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 почти вчера, да.
4: Ну, соответственно, если кто-то из вас было уже поверил в цитате, то Валера развенчал... А теперь э, я хотела бы провести еще пару маленьких цитат из других учебников. Э, Первое. Подсохшие яйца ветром и ногами разносятся по земной поверхности.
3: Но это не является чем-то антинаучным совсем, имеется?
5: Ну, так понимаю, просто забавно звучит. Но это вообще имеется в виду, скорее всего, про яйца гельминтов, которые требуются пребывания на воздухе для их дальнейшего правильного развития.
4: И последняя на сегодня цитатка из учебника биологии Человек, культура, здоровый восьмой класс. Из гемоглобина образуется кровь.
5: Неправда, она из гематогенки капает. Ну,
1: давайте с вами вот разберем, что гемоглобин это белок, содержащийся в эритроцитах там, в количестве там сколько там триста миллионов молекул в одном малюсиком эритроците. То есть, вот из гемоглобина кровь, скорее, кровь состоит опосредованно. А А разве эритроциты не из железа состоят? Железо входит э в состав гемоглобина, формирует так называемый гем. Это когда к молекуле железа обращается несколько связей в в большой цепи
3: углеводородной. То есть, в основе все равно белок лежит? Да, конечно. То есть железа мало там. но относительно мало. Понятно.
4: Ну, на самом деле, это была последняя цитата из российских учебников. Вот сейчас все ругаются, что у нас образование падает, и все плохо, надо умереть, и все такое. Но, на самом деле, это не только у нас бывают дурацкие учебники. Есть также... Вот я нашла выдержки из турецкого учебника, который которая содержит весьма своеобразную критику ряда известных ученых, в том числе Дарвина и Эйнштейна. Например, про Дарвина в учебнике сказано, что у него было две проблемы. Во-первых, он был евреем, во-вторых, он ненавидел свой большой лоб, крупный нос и кривые зубы. А в издании об Альберте Эйнштейне почему-то характеризуется как грязный, неопрятный и вину ему ставят за то, что он ел мыло. Вот я не понимаю, почему эти учебники были одобрены местным управлением по образованию, хотя антисемитские. Ну, антисемитский.
3: Но я могу немножко так спекулятивно заметить, что в Турции именно там такая структура, что государство поддерживает вот эти всякие религиозные и эзотерические предрассудки, они прям... Ну, то есть там нет... Скептицизма там, там не пахнет даже. А,
4: вот забыла, забыла как раз добавить, почему именно есть мыло, это такое преступление. Потому что в учебнике отмечается то, что в это время гестапо отправляло евреев в печь и делала мыло из евреев. И вот потом, когда дети начинают с таких учебников, они начинают изобретать всякую ерунду, например, вечные двигатели. О чем расскажет нам Ливон?
3: Да не говори. В общем, я хочу сразу сказать, что э, то, что я сейчас буду говорить, я готовился дома, провел кое-какие расчеты даже, но сейчас э, я без бумажки и буду чисто, как бы, я только общие вещи скажу, и я не гарантирую, что цифры, которые я озвучу, они прямо один в один. Но, как бы, все порядки и зависимости, они все, как бы, я все проверил, как бы, все так. В общем... Недавно нам, в группу они а не недавно, а уже достаточно давно это висит, и в обсуждениях, и на стене появлялась э, ссылка на сайт, как он называется? Бумстартер. Бумстартер, где очередные бумстартеры собирают полтора миллиона рублей, и, кстати, миллион уже собрали, на суперкрутую технологию передачу энергии сквозь Землю. Вот прям так берешь, ставишь хрень на землю, и оно сквозь землю идет к потребителю. А чувак ставит лампочку на землю, и она горит. Такая вот технология. То есть, имеется в виду, что технологию, энергию будут получать люди с другой стороны планеты? Да. Вот, допустим, как они начинают свой рассказ. Есть всего одна электростанция во всем мире, и с нее просто хрень воткнута в землю и все потребители просто втыкают хрень в землю и получают ток. Это вроде вот как такая на, вот технология.
5: Вроде как на тему Никола Тесла у него такое... Каждый раз, когда что-то про него мифы говорят, что у него была передача энергии либо просто через атмосферу, либо через землю.
3: Они говорят, что мы делаем все это на основе патентов Николы Тесла. Прям так и говорят. Миллион общем, рублей вообще. Теперь э, первая строка там, прям как сейчас вспомню, Они говорят, вот представим себе, что есть одна солнечная электростанция площадью площадью 1000 квадратных километров, и она способна обеспечить затраты э, всего населения Земли, энергетические затраты. Ну, я без калькулятора, а прям в столбик посчитал энергетические затраты населения Земли, (сíts) 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 Не, реально посчитал, что. Как бы эти цифры в свободном доступе есть. Короче, получилось, что ребята ошиблись в 200 тысяч раз. То есть, как бы вот эта электростанция, она в 200 или в 20 тысяч раз. Ну, допускай будет в 20 тысяч. То есть, эта электростанция, их гипотетическая, она... В 20 тысяч раз меньше дает энергии, чем мы тратим, на самом деле, вот сейчас. А сейчас мы... Причем данные были еще тогда, когда потребление было меньше, чем в этом году. То есть это такие старые данные. Это прям... Вот 20 тысяч, это прям прям очень, очень в их сторону, скажем так, с перекосом. В общем, это первый косяк, и он серьезный достаточно. Второй косяк заключается в том, что солнечная электростанция дает ток... 8 часов в сутки, а в сутках 24 часа, и потребитель хочет получать как бы все 24 часа только, а не 8. Представляете, планета на как бы 8 часов живет, а потом сколько там остается? 16? А потом 16 часов, типа, а, темнота, ребят, сори. Интернета нет. Интернет, потом 16 часов без интернета. Да, массовый суицид обеспечен нам. Как бы, население сразу сократится до миллиарда. Ну а какую технологию-то они предлагают? В общем, технологию технологию они вообще не ну, ни, ничего не расписано про технологию. Есть два брата акробата, которые спонсируются и поощряются крутым академикам Ра СХН. РасхН это реально это наш Ран, как бы это крутая академия. И он реально доктор наук, изобретатель, заслуженный там деятель всякой фигни. Зовут его Стрепков Дмитрий Семенович, доктор технических наук, заведующий кафедры какого-то крутого, ну какого-то вуза нормального. Он одновременно является и академиком РАН, и академиком РАЕН. Ну, про Академию Райен мы все знаем, что членство там просто покупается. Там, является все,
0: академия, Академиком
1: Рамзан
3: Райен. Кадыров является Академиком Райен.
1: Не, ну, вы, кстати, вспомните, что Райен исходно как, позиционировался как нормальная организация. То есть, они приглашали нормальных ученых для того, чтобы вот создать, создать базу данных, а потом начинать продавать места.
3: Но потом президент РАН как бы выступил с воззванием к членам и членам-корреспондентам РАН выйти из РАН И как бы нормальные ребята вышли, а те, кто хотел грести бабло, они остались. Вот товарищ Стрибков Дмитрий Семенович, он остался. Он крутой изобретатель. У него 120 изобретений и технологий там всяких. Он публикующийся человек, с огромным преподавательским стажем Уважаемый в своей Райс Хаэн как бы, Который по сути является Филиалом РАН Но при этом Его изобретения, У него есть такие изобретения Как например Передача энергетическим лучом Со спутника энергии У человека этого ну, Очень уважаемая С моей стороны биография реально. Он Инженер в нескольких областей, математик, специалист по альтернативным источникам энергии. Я не имею в виду эзотерические альтернативные, а реально альтернативные, как солнечная, ветряная энергетика. К тому же, он заведую, является заведующим кафедрой ЮНЕСКО по возобновляемой электроэнергетике. У него куча трудов, учебников, там, различных, более мелких публикаций, связанных с электрификацией, там, э, с образовательной деятельностью. Кроме того, он автор нескольких англо-русских и русско-английских словарей. То есть, чел вообще крутой. Но это, но все равно, но, по крайней мере, вот на данный вопросе. момент, вот, Вот на данный момент мы не можем сказать... Несмотря на то, что он обладает вот всеми своими регалиями, да, и докторской степенью, членством Райс Хаэн, он все равно создал изобретение, которое к здравому смыслу не имеет никакого отношения. К тому же он занимается поддержкой вот этой вот деятельности э вот этих двух ребят, которые пытаются энергетически лучше сквозь землю пустить, за счет доверчивых людей, которые уже отдали им свой личный миллион. Ну, кто, кто-то, не знаю, в каком количестве кто. Там, по-моему, человек 200 всего инвесторов. Это означает, что суммы они крупные вкладывали. Левон, скажи, пожалуйста, а сколько ему лет? Он 37-го года рождения, это значит, что ему 76. О, О. Ребят, ребят, я, я все-таки хочу,
1: как бы, немножко в защиту вот этого вот профессора. То есть, понимаете, а... Дедечка уже пожилой. Во-первых, он мог, мог запутаться, что такое Роен, и впасть, Не впасть мог. в заблуждение. Не, ну, там могли быть разные, разные ситуации. И, например, он, может быть, уже стал понемногу терять научное мышление, скептический подход. И стал каким-то заложником э, какой-то
3: дезинформации с, с, как бы со стороны этих ребят. Ну, я тебе сразу отвечу, что, во-первых, э, я пов... он наверняка слышал о призыве, э, ну, как член РСХН, он знает о призыве этого директора РАН, о, ну, о его призыве выйти из РАЭН. И критику, с критикой РАН все члены РАЭН знакомы, в общем-то. Просто есть некоторые
0: случаи, когда вот такого рода ученые являются жертвами, скорее. И когда какие-нибудь молодые товарищи начинают ссылаться. Ну, например, один из самых известных примеров – это Бехтерева, которая, в общем-то, под конец жизни попалась Бронникову. Он ее реально убедил, скорее всего, посредством того, что были поставлены не очень корректные эксперименты – В свое время Ури Геллер на Западе убедил физиков, значит, Бронников убедил своим шарлатанством Бехтереву, и она реально поверила ему. При этом она, в общем-то, большую часть жизни, ну, как, была нормальным ученым. Поэтому здесь, конечно, может быть такой эффект, потому что из того, что ты рассказал, ну, действительно, вроде похоже на биографию настоящего ученого. Еще я хотел заметить, что, когда дело касается изобретательства, здесь может эта деятельность может стоять немножко в стороне от, собственно, научной деятельности, в том смысле, что, ну, здесь действительно очень много зависит от, ну, как сказать, человек может очень много вкладывать в этот проект, и здесь действительно он, конечно, может затуманивать свой взгляд тем, что, возможно, я там совершил открытие, какой-то прорыв, и этот прорыв может казаться даже более важным, чем открытие ну, в какой-то научной стезе.
3: Ну, обмануть можно любого, да, я согласен с этим, но этот человек, он не кулибин, он вот прям и теоретик, и практик, и вообще такой человек широкого профиля.
2: А в чем выражается поддержка вот этого проекта?
3: Ну, его поддержка, скажем так, связь, как я вышел, как я узнал вообще о существовании этого человека. Дело в том, что э, в некоторых, когда они приводят некие документы, вот эти товарищи, что как бы в доказательстве того, что они не псевдоученые, они ссылаются именно на РАЭСХН. И есть документ, подписанный именно Стрибковым, со штампом РАЭСХН, о том, что... Но документ этот не является ни патентом, ни как бы каким-то... Это документ что-то вроде отзыва о том, что, типа, вот товарищ Стребков изучил, как бы, изучил изобретение, считает его... Ну вот, у меня этот документ находится на экране.
0: На разро... Отзыв на разработку Плеханова-СС, Плеханова-ЛС, планетарной передачи энергии. Это вот как раз эти братья. Я прочитаю первый и последний абзац. В середине там идет просто раскрытие более подробное первого абзаца. Разработка включает детальный анализ патентов Теслы, 1956-1943 года, посвященных вопросам беспроводной передачи энергии, а также численную модель в программном комплексе Unsoft HFSS с приложением аналитических выкладок концептуальной модели установки для беспроводной передачи энергии. Дальше идет три абзаца более подробного расписывания, что это за концепция. И продолжение разработки планетарной передачи энергии имеет большую практическую значимость и раскрывает новые аспекты фундаментального понимания процессов беспроводной передачи энергии, а а также новое понимание физических процессов, Присущей Земле, атмосфере и аносфере, которые ранее не принимались во внимание. Стребков.
1: Ребят, смотрите, э, мне кажется, что э, вот эти вот два брата просто нашли профессора довольно доверчивого. Причем профессор Российской Академии Сельскохозяйственных наук, потому что в Большой Академии они как раз не сунулись, потому что в Большой Академии как раз был, был призыв. О том, чтобы э, все, кто в Большой Академии состоит, чтобы они все вышли из района, потому что это все фигня. А э, э, Академия Сельскохозяйственных наук еще совсем-совсем недавно была абсолютно самостоятельной. И они слыхом не слыхивали, что там в Большой Академии творится по большому счету. То есть, э, и, кстати,
0: он э, является членом района с 96 года, то есть довольно давно. Ну, то есть э, как там раз... довольно раннем этапе.
1: Но он сейчас не вышел. Но дядечка, дедушка ну, в приклонном возрасте, он уже, он уже и забыл, где он там состоит. У него регалии, по-видимому. Регалии бесчисленное множество. Вот. То есть для него еще одна академия. Все.
3: Окей, да. Вот. А я с этим не спорю. Вот, смотрите. Я только говорю, что как бы деятельность, которую он сейчас поддерживает, она вообще как бы а, за рамки выходит. То
1: вообще. есть э, больше, больше похоже на то, что эти два брата. Пришли к этому дядечки-дедушки, показали какие-то реально крутые какие-то программки, красивые графики, много математики. Лайд подтвердил, что в принципе большим нагромождением э, цифр можно замаскировать, замаскировать очень много. А когда человек довольно пожилой, он мог не совсем
3: адекватно оценить материал, который ему предоставили. С учетом его очень уважаемой биографии, я хочу сказать, что э, вот э, то, что я сейчас привел, я привел свое личное мнение, которое основано на информации, которую я сам раскопал. Соответственно, если кто-то знает больше и так далее, кто-то не согласен с этим, пускай он предоставит как бы противоречащие или дополняющие факты, и тогда мы посмотрим, насколько, как бы, потому что никто не хочет, как бы, оскорблять зря уважаемого человека. Однако, факты, которыми мы располагаем, они нам позволяют, как бы, ну, говорить, что реально деятельность, которую он занимается в связи с этой проектой, она носит антинаучный характер.
0: Ну, я думаю, что, короче, вот здесь можно отметить, что человек, когда является крупным ученым, он, безусловно, имеет очень высокую, должен иметь высокую степень ответственности. И вот мы буквально вот до этого рассуждали по поводу Шекмана, когда Нобелевский лауреат говорит что-то про журналы, это все время приводит к большому резонансу. Точно так же, когда какой-нибудь академик, который реально уважаемый, и с большими заслугами, дает поддержку проекта, это очень большая ответственность, и он должен быть готовым отвечать за это, независимо там, от его возраста, независимо от его предыдущих заслуг. И, кроме всего прочего, он посмотрел изобретения, которые он сделал, и в числе последних изобретений, ряд последних изобретений, они носят, ну, скажем так, сомнительно характера. Истории бывают разные, и бывает, что... Ученый, который до этого был совершенно легитимным, начинает приходить к псевдонауке по каким-либо причинам, мы не знаем по каким, в каждом случае разные. И бывает такой случай, когда ученый вроде нормальный, но что-то происходит не так и его обманывают, он сам как-то обманывается. Вот как уже был выше приведен пример с Бехтеревой. Поэтому, в общем-то, думаю, что на этом этапе мы, ну, как говорится, воздержимся от дальнейших суждений и если у нас появится новая информация, мы обязательно скажем. Так или иначе, сама вот эта вот ситуация, она интересна тем, что на бум-стартере у нас уже мы видим второй пример того, как собираются громадные суммы на что-то, что представляет из себя, ну, мягко говоря, сомнительное изобретение. Миллион рублей, это, конечно, безумная сумма. Образование людей, конечно, очень важно на то, чтобы не давать деньги на такую ерунду.
3: Это, кстати, не первый доктор наук, который, как бы еще совсем недавно я постил в нашу группу видео где доктор наук продает смесь синтеза водорода с гомеопатией там реально мужик доктор технических наук тоже заслуженный изобретатель и меня очень разочаровало что была масса комментов под видео что типа да нет все работает нет он уважаемый изобретатель на самом деле нет то есть на самом деле То, что что этот пост был, это был такой баян, который уже сто раз разобран. И есть официальные доказательства, что это вообще как бы...
0: Ну, собственно, Вояйков, которого мы уже в наших подкастах упоминали не раз, который занимается гомеопатией, по сути, в новом флаконе. Вот фильм про воду, он там участвует. Это что же человек, у которого вплоть до его увлечения водой идет совершенно нормальная биография, нормальную, нормальную... там, ученая степень, нормальные работы. Ну, я думаю, что напоследок еще можно сказать, что не все ученые являются скептиками. То есть, они получают образование, работают в своей области, но в какой-то момент они могут перейти на что-то другое, на что-то псевдонаучное, просто потому что у них нет сознательного скептицизма. Ну, это мое предположение, поскольку я не видел в реальной жизни, вот как происходит такой переход, и это было бы очень интересно понять. Но я думаю, что это мыслимо, и в общем-то даже среди ученых есть не только там верующие люди, это понятно, что такое бывает, но и люди, которые верят всерьез в приметы, люди, которые там считают, что ну, что что-нибудь еще не научное там. В общем, тема интересная, и, конечно, когда какой-то крупный ученый связывается с чем-то сомнительным, то это вызывает немало обсуждений. Ну, а сейчас, я думаю, перейдем к новостям астрономии.
5: Всем привет. У меня сегодня три небольших новости. Две из них про не нашу Солнечную систему, а одна про нашу. Вот Расскажу я сначала про планету, планетарную целую систему, в которой могла бы быть жизнь. Но, к сожалению, ее звезда она превратилась в белый карлик и очень ослабила свое свечение. Вот. Дело в том, что по анали... звезда эта находится на расстоянии 150 световых лет от нас. Ученые исследовали спектры переизлучения обломков вокруг этой звезды и выяснили, что они очень богаты кислородом и водой. Что говорит о том, что обломки планет богаты кислородом, водородом, а также углеродом. Значит, планеты, входящие в состав планетарной системы этой звезды, были очень похожи на планеты как земной группы, так и были в их составе планеты-гиганты. Звезда, которая находится в этой звездной системе, примерно тоже солнечной массы, так что это явно говорит о том, что у этой звезды были планеты, находящиеся в зеленой зоне, то есть максимально подходящие к обитанию жизни в нашем понимании. Основной критерий – это существование жидкой воды и твердой поверхности на планете одновременно. Также есть еще одна интересная новость про обнаружение странной планеты, У одной звезды в созвездии Южный Крест, она достаточно большая, ее масса 11 юпитерианских масс, но у нее невероятно большое расстояние от той звезды, вокруг которой она вращается, 654 астрономических единицы. И ее период обращения вокруг звезды составляет в районе 12 тысяч лет. К примеру, Плутон э, обращается вокруг Солнца за за 366 лет. 12 тысяч лет идет год. Э, Ученые э, спорят э, о о способах возникновения этой планеты, потому что до этого считалось, что планеты не могут зародиться на таком расстоянии из из одной планетарной туманности, то есть, они, скорее всего, эта планета была захвачена.
0: Ну, то есть, по-видимому, они, как, эта туманность не сможет, не сможет набрать достаточной плотности или не сможет вообще Слишком попасть на орбиту? большое. То есть, орбиты бы. не должно быть, по идее, угу, да?
5: Да. Еще одна новость, она уже ближе к нам, и мы уже с различными спутниками исследовали. В общем, на протяжении с 1990 года, 9-го по 2012 год телескоп Хаббл фотографировал спутник Юпитера Европу, делал очень много снимков в, ультрафиолетовых, э, в ультрафиолетовом диапазоне. И э, благодаря анализу этих снимков выяснилось, что обнаруж... в общем, наблюдается большая концентрация э, у полюса спутника Юпитера водяных паров, причем на огромнейшей высоте в районе 200 километров. Причем наблюдается она не все время, небольшими пиками, в момент, когда Европа дальше всего отходит от Юпитера. То есть, ученые предположили, что это гейзеры. А так как Европа богата водой, там многокилометровые толщи льда, и под ними скрываются океаны, что делает Европу потенциально пригодной для жизни и в дальнейшем для колонизации землянами. На Европу собираются экспедиции в достаточно отдаленном будущем, в районе 2050 года, и первоначально была проблема в том, что не знали, как добыть воду из-под поверхности Европы В результате этих исследований эта задача намного облегчается. Дело в том, что вода сама будет доставлена на поверхность, ее остается только забрать. Она также может быть с какими-то организмами. Дело в том, что юпитерианская радиация настолько большая, что в современном нашем понимании жизнь просто не может выжить там. Ее существование возможно только под многокилометровыми толщами льда. Кстати, такие же э, гейзеры были обнаружены э, 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 космическим аппаратом Кассини у спутника Сатурна Энцелада. И вызваны они теми же приливными силами, действующими на спутник со стороны планеты Гиганта.
4: Так прикольно себе представить, как вот из-под сложно сказать Из-под земли.
5: Из-под льда. Из-под льда. Из-под
4: льда бьет гейзер, и возможно в нем плещутся какие-нибудь забавные зверушки.
0: Ну что ж, переходим к нашей рубрике Тайное знание. В прошлый раз мы ставили этот отрывок. Нам прислали несколько вариантов. Один из вариантов, например, был, что человек сказал, что он слышит журчание воды и предполагает, что это эмото-масару. Были и другие более защерные варианты, но, друзья, все гораздо проще. Это был Алан Чумак.
4: Поэтому, если во время прослушивания ваших подкастов возле вашего компьютера стояли какие-то емкости с водой, то можете смело считать, что эта вода стала целительной и заряжена энергией Чумака.
0: Ну, на самом деле, я немножко, с одной стороны, я немножко удивлен, что никто не угадал, потому что среди тех, кто, ну, следит за всякими экстрасенсами, ну, это как бы в 90-е был просто ну уникальный человек, в отличие от Кашпировского, который э, во время своих сеансов разговаривал, там играла музыка, Чумак, он мог заполнить собой экран телевизора, он говорил, ребята, расслабьтесь, прислушайтесь к своим своим ощущениям, а затем там 10-20 минут иногда э, он занимался тем, что просто водил руками, шевелил губами, были слышны на записи причмокивания какие-то люди там слышали какие-то вздохи, это как раз он, и он при этом водил руками, поэтому, но с другой стороны, может может быть, было очень сложно все-таки на самом деле, не знаю. Так или иначе, Чумак, он до сих пор виден, хотя не на экранах телевизоров, потому что в 2000 году вышел закон, который поставил сделать его деятельность незаконной, сделать деятельность нелегальной. И поэтому теперь, по-видимому, он процветает в интернете, он пишет книги про свой опыт, он рассказывает о том, что его учили голоса, всей этой биоэнергетики. Он записывал конспекты, которые эти голоса ему наговаривали, а затем по этим конспектам учился, как нести людям добро и не калечить их. Ну, в общем, у нас как раз на прошлой встрече общества скептиков, на двух встречах, между прочим, мы рассматривали понятие шизофрении. Очень интересно, имеет ли это какое-то отношение к Чумаку.
4: А Еще интересно, вот его учили голоса, но в то же время сам он ничего не говорит молчит. Это тоже несколько парадоксально.
3: Он просто молчит, чтобы внимательнее слушать голоса.
0: В своих сеансах, как я уже сказал, он говорит обычно зрителям, чтобы они прислушивались к себе, что является собственно говоря, ну таким приемом для внушаемых людей, почувствовать, что что что-то происходит, просто за счет того, что они действительно начинают детально к себе прислушиваться. И также он делает такие вещи, он говорит, что вот заряженный крем, а вот не заряженный. Вот попробуйте, почувствуйте разницу. Я... Тот же самый прием вижу у очень многих псевдоученых, в частности у людей, которые заряжают воду различными там, приборами якобы, которые имеют в себе какие-то там вещи, и говорят, вот смотрите, ребят, вот наш прибор, он стоит всего лишь там, тысячу баксов, вы его покупаете, и затем вот, попробуйте воду, которую вы зарядили при помощи этого прибора. Вы увидите, что разница просто безусловно, Безусловно. И я уверен, что люди действительно будут пробовать. Есть еще такой трюк. показывают какой-нибудь приборчик и говорит, проведите над, над ним рукой. Вот 99% людей, говорят они, 99% людей почувствуют разницу. Вот вы можете даже сейчас сами у себя дома попробовать, вот вы сейчас слушаете подкаст, вот попробуйте просто провести, например, руку над компьютерной мышкой, или над стаканом чая, или над телефоном, и вы можете почувствовать излучение, которое исходит от этого предмета. Более того, если вы считаете, что эти излучения исходят от вашего мобильного телефона, и что он как бы и должен излучать, проведите над чем-то, что точно по идее не излучает. Например, проведите рукой медленно над вашим тапком, вы тоже почувствуете излучение. поправлюсь, 99% людей почувствует это излучение. Вот такая вот риторика. И вот сейчас у нас все пробуют и
3: реально чувствуют излучение от всего Круто
0: Работает, то есть метод да, работает это,
3: я, я тоже почувствовал что-то
0: Короче, достаточно просто, чтобы вам казалось, что что-то есть И даже если нет никаких там, разниц температуры, если там оттуда ничего не дует из этого предмета Вы все равно можете что-то почувствовать просто за счет того, что вы ожидаете этого А, кстати, интересно, что Чумак, он был в программе «Школа злословия» Я так вот э, урывками посмотрел эту передачу, Вот он, он там рассказывает тоже про свои способности, про свою автобиографию, там две книги. И на ютюбе вы можете найти его ролики, посмотреть. В одном из роликов он говорит о том, что наконец-то налажено производство воды Алан Чумак, которая уже заранее заряжена. Так что э, находите эту воду в ближайшем магазине. И не покупайте. Ну что ж, а новое тайное знание, вот оно.
4: Лично я считаю, что тарелки могут быть и подземного происхождения, и с цивилизацией рептилий, которые имеют
3: э, такие аппараты, которые буквально отсасывают драгоценные металлы из горы.
0: Пишите комментарии на Russian Podcasting, YouTube и ВКонтакте. Ну что ж, а на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Всем до свидания.
1: Читайте умные книжки. До новых встреч.